0: Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio del podcast Español Intermedio. Estamos muy cerca de terminar el año 2020, un año que para muchos ha sido un poco difícil y agotador. Un año en el que muchos de nosotros no pudimos celebrar nuestros cumpleaños, una boda, un aniversario o una graduación. Todos queremos que el próximo año las cosas sean diferentes. Y con las nuevas noticias de la vacuna del COVID-19, puede ser verdad. Podremos por fin celebrar todas esas fiestas pendientes. Y es que en México las celebraciones y las fiestas son muy importantes. Yo escucho a muchos amigos extranjeros decir que a los mexicanos aman la fiesta. Y es verdad, cualquier pretexto es bueno para ver a los amigos, a la familia, comer, beber y escuchar música. Pero eso sí, una buena fiesta mexicana, en mi opinión, debe tener comida, bebida y música. Buena música. Y con buena música me refiero a la maravillosa melodía de un mariachi. No hay nada como una fiesta con música de mariachi. Este año, definitivamente, me hizo mucha falta poder escuchar las guitarras y los violines en diferentes ocasiones. Seguramente, muchos de ustedes conocen lo que es un mariachi, ya que son muy populares alrededor del mundo. Pero para los que no conocen los mariachis o simplemente quieren saber más al respecto, este podcast es para ustedes. Primero que nada, quiero contarles que yo amo la música de mariachi y creo que va a quedar muy claro a lo largo de este podcast. Un mariachi es un grupo de personas que pueden ser hombres o mujeres que visten la ropa tradicional de charro y tocan diferentes instrumentos. Un traje de charro es el típico traje mexicano que lleva un gran sombrero, un pantalón, una camisa, corbata de moño y saco. Generalmente, los trajes son de color negro café o blanco, y todos los integrantes del mariachi deben usar el traje del mismo color. El número de integrantes que forman un mariachi puede cambiar. Puede ser de 6 o 12 o 15 integrantes. Normalmente, los mariachis en México están formados por la misma familia. Es decir, que son los primos, hermanos, padres y tíos los que tocan distintos instrumentos y forman un mariachi. Los instrumentos que se usan son los violines, la vihuela, la guitarra, el guitarrón, la trompeta y el arpa. Los violines son muy importantes en esta música. Para mí, son el corazón de las canciones. Pero esto es porque en general a mí me gusta mucho el sonido del violín, casi en cualquier tipo de música. Entonces, los mariachis tienen entre dos o tres violines aproximadamente, pero algunos Cuentan hasta con cinco violines. Otro de los instrumentos importantes es la vihuela, un instrumento exclusivo de la música de mariachi. Una vihuela es como una pequeña guitarra con cinco cuerdas y su sonido es la base rítmica y armónica de la música del mariachi. La guitarra, que también es muy popular en otros tipos de música, se toca junto con la vihuela para complementar los sonidos. Los mariachis, por lo general, tienen una guitarra, una vihuela y un guitarrón. El guitarrón es también exclusivo de la música del mariachi. Algunos dicen que es el elemento más importante por su sonido. Este fue inventado en México. Usa seis cuerdas y es más grande y ancho que una guitarra. El penúltimo instrumento es el arpa un instrumento de cuerdas en forma de triángulo que últimamente ya no es muy común en los mariachis, pero sigue siendo de los instrumentos originales. Las arpas son muy pesadas y quizá es la razón por la cual ya no la vemos tanto en las fiestas. Y por último, pero no menos importante, están las trompetas. Un mariachi puede tener dos o tres trompetas, pero en general depende mucho del número de integrantes. Para mí, las trompetas son las cartas de presentación de un mariachi, son los instrumentos que nos dicen que algo increíble está llegando. Permítame explicar esto. La forma en la que un mariachi llega y empieza a tocar en una fiesta siempre es por sorpresa. Es muy común estar en una boda platicando o comiendo y de repente escuchar una trompeta cerca de la puerta del lugar. Esta señal nos está avisando que el mariachi está haciendo su entrada. En este momento, a mí me da un vuelco el corazón, porque sé que estoy a punto de escuchar las canciones que me gustan y la increíble mezcla de sonidos que crean los instrumentos con las voces de los mariachis. Conseguir un mariachi en México no es muy difícil. En algunas ciudades existen plazas donde los grupos de mariachi esperan para ser llamados e ir a una fiesta, es fácil identificar las plazas porque puedes ver a las personas con los trajes de charro y si algún día necesitas llevar serenata de emergencia, no hay mejor lugar para conseguir música de acompañamiento que en una plaza del mariachi. Una serenata es generalmente cuando los hombres cantan en la ventana de sus novias o madres con música de mariachi o con los amigos que saben tocar guitarra porque quizá están celebrando el cumpleaños de alguna de ellas, porque quieren demostrarle su amor o porque están pidiendo perdón por algo que hicieron. Pueden pensar en esto como un servicio de música rápida, en donde llegas a la plaza, preguntas el precio de la hora de música y sales en tu coche hacia la fiesta seguido por una camioneta llena de mariachis. Y es que de verdad, este género musical es tan importante en México que no hay corazón roto que no se arregle con una buena canción de mariachi acompañada de un tequila. Pero si alguna vez vienen a México y no tienen a quien llevarle serenata, no están invitados a una boda mexicana o no tienen el corazón roto, siempre pueden ir a Guadalajara a la gala del mariachi en los meses de agosto y septiembre. Si algún día tienen la oportunidad de asistir a este evento, de verdad no se lo deben perder, porque es una de las demostraciones musicales más espectaculares que yo he visto. Es una mezcla de música clásica interpretada por una orquesta filarmónica y un mariachi que sin duda es algo que no se pueden perder. Y aunque hoy en día amamos estas canciones que nos acompañan en la tristeza y en la felicidad, no siempre fue así. Hace algunos años, cuando México estaba gobernado por el presidente Porfirio Díaz, un presidente que duró 31 años en el poder, la música del mariachi era considerada música de la plebe. Esto significa que era música de personas pobres y poco cultas. Imaginen que el tequila y el mariachi, que ahora son tan representativos de México, en un momento de la historia fueron considerados sin importancia y poco dignos de representar al país. Sin embargo, en dos ocasiones, en los años 1905 y 1907, existen registros de que el presidente Porfirio Díaz celebró su cumpleaños y la visita de un secretario de Estado norteamericano con música de mariachi. Pero esto no fue suficiente para darle un lugar de honor a este género musical. Fue durante la Revolución Mexicana para quitar el poder a Porfirio Díaz que se empezaron a obtener letras para las canciones de mariachi y hasta después de la Revolución Mexicana empezaron a filmar películas con música de mariachi y es así como este grupo de músicos llega a la fama en México. Un presidente mexicano invitó al mariachi Vargas de Tecalitlán nombrado por algunos el mejor mariachi de México, a recorrer el país junto con él para promover su campaña política. Y fue así como este género musical llegó a ser más conocido en todo el país. El mariachi Vargas, que ahora está en su quinta generación, es un modelo a seguir para otros mariachis en todo el mundo. Si estás interesado en conocer más de este género musical, te invito a buscar algunas de mis canciones de mariachi favoritas, como Cielo Rojo, Nube Viajera, El Mariachi Loco, El Son de la Negra y Cielito Lindo, que sin duda es como un himno nacional mexicano para todas esas personas que viven dentro y fuera de México. Creo que no hay muchos mexicanos que no conozcan la letra de Cielito Lindo. En resumen, hay mucha historia detrás de la música que sin duda nos acompaña en todo momento y que a mi parecer nos hace vivir cada instante más intensamente cuando la estamos escuchando. Espero que algún día puedan tener la oportunidad de escuchar un mariachi en vivo sin importar dónde estén y puedan disfrutar de un gran momento mexicano. Espero que este episodio te guste mucho y disfrutes de un poco de música que alegre tu corazón. Recuerda que en la descripción del podcast dejo el link donde puedes contactarme si es que te gustaría tener la transcripción de este y otros episodios. Muchas gracias por escuchar, mucha suerte con tu español y sigue aprendiendo.